0: Und ich hoffe, es macht Dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Meditation und Entspannungsübungen. Ich habe jetzt die letzten Wochen erklärt, was so beim Schlafen alles passiert, was man vermeiden sollte... Ich habe auch schon was zur Förderung genannt, nämlich das Fußbad und die Golden Milk. Es gibt aber noch ganz, ganz viel mehr, was man machen kann. Und ich habe jetzt hier eine kleine Auswahl zusammengestellt, auch eine, die ich selber bei mir im Coaching anwende. Und nicht nur im Coaching, sondern eben auch für mich anwende. Allgemein kann ich sagen, es gibt wunderbare Naturgeräusche oder Musikvarianten zum Einschlafen. Und da kann ich auf YouTube Jason Stevenson empfehlen. Das ist ein Australier und der sowohl sehr viel Ahnung von Musik und Frequenzen hat, wie auch von Meditation. Und die Kombination ist halt unheimlich gut. Für jeden, der Englisch beherrscht, ist das ein richtig guter Platz anzufangen. Der hat stundenlange Schlafmeditationen und auch Musikstücke online, die man dann halt auch kostenlos hören kann. Ich verlinke euch den Kanal auf jeden Fall in den Show Shownotes. Allerdings finde ich, hat das halt auch den Nachteil, dass diese Schlafmeditation oder auch die Musik dann eben permanent im Hintergrund beim Schlafen läuft. Und das hat ganz offensichtlich mehrere Probleme, die mit sich kommen. Das eine ist, wenn man nicht alleine schläft, dann tendiert man wahrscheinlich zu Kopfhörern. Und das alleine finde ich schon störend. Und das heißt, man wird dann irgendwann mitten in der Nacht wahrscheinlich trotzdem wieder wach, um die Kopfhörer rauszunehmen. Oder selbst wenn man diese stundenlangen Meditationen hört, hören die halt trotzdem irgendwann auf. Kann man wahrscheinlich auf Dauerschleife laufen lassen, aber kann trotzdem sein, dass dann so Unterbrechungen kommen. Ich denke tatsächlich, man sollte Schlafförderung außerhalb des Schlafes ansetzen. Ich bin der Meinung, wenn ich meine Basislinie Stress runterkriege, kann ich natürlich auch nachts besser schlafen. Und das heißt, ich versuche tagsüber Entspannungsübungen, Visualisierungen, Atemübungen einzubauen, damit ich insgesamt ruhiger werde. Und diese Dinge kann ich natürlich dann vor dem Schlafen auch nochmal ausprobieren. Ich kann natürlich vor dem Schlafen eine Atemübung machen. Ich kann vor dem Schlafen visualisieren. Natürlich kann ich auch in eine Meditation gehen, um dann loszulassen. Also im Gegensatz zu der normalen Meditation, wo ich versuche, wach zu bleiben, versuche ich hier halt gar nicht wach zu bleiben. Ich möchte jetzt zwei Praktiken empfehlen die ich selber sehr schätze, die beide mit Yoga zu tun haben. Und deswegen hole ich jetzt mal weit aus und fange erstmal damit an, was Yoga überhaupt ist. Weil ich persönlich habe mich jahrelang geweigert, Yoga zu machen, weil ich gegen dieses ganze hippe Yoga-Studio, Fitnessstudio, Gedöns komplett allergisch reagiert habe. Aber <lacht> fangen wir mal damit an was Yoga denn überhaupt bedeutet. Und Wikipedia sagt dazu, Yoga ist eine Gruppe von körperlichen, geistigen und spirituellen Praktiken oder Disziplinen, die ihren Ursprung im alten Indien haben und darauf abzielen, den Geist zu kontrollieren und zur Ruhe zu bringen und ein losgelöstes Zeugenbewusstsein zu erkennen, das vom Geist und weltlichen Leiden unberührt ist. Und das hat ja... Von der Beschreibung her erstmal gar nichts damit zu tun, im Lotussitz oder mit meinem linken Zeh mein rechtes Ohr zu berühren. Hier geht es wirklich nur darum, Entspannung, Ruhe und einen gewissen Abstand, emotionalen Abstand zu Dingen zu gewinnen, um wiederum in die Ruhe zu kommen. Ich möchte jetzt zwei dieser Praktiken vorstellen, die in Deutschland nicht wirklich sehr populär sind. Das eine ist Restorative Yoga, das habe ich tatsächlich auf Deutsch nirgendwo gefunden, ob es da eine Übersetzung gibt. Also es ist entspannungs -Yoga. Das ist nicht das Gegenteil von dem Yoga, das man im Fitnessstudio oder in einem Yogastudio studio lernt. Aber es ist schon komplett anders. Und am ähnlichsten ist es vielleicht mit Yin-Yoga zu vergleichen, falls ihr euch in dem Bereich auskennt. Man bleibt sehr, sehr lange in diesen Körperhaltungen. Also es geht um eine körperliche Übung. Und hierbei geht es darum, dass ich den Körper so positioniere, dass ich ihn mit Hilfsmitteln halte, sodass alle Muskeln sich entspannen können, ohne dabei einzuschlafen. Das klingt jetzt vielleicht sehr theoretisch. Stellt euch vor, ihr liegt am Strand in der Sonne auf einem sehr bequemen Liegestuhl. Ihr habt dann noch überall da Kissen und Polster und vielleicht irgendwie noch einen Schal, der euch in bestimmter Position hält, sodass ihr gar keine Körperanstrengungen mehr haben müsst, um dann in der Sonne zu liegen und komplett entspannen zu können. Das ist das Ergebnis von Restorative Yoga. Der Sinn und Zweck oder was passiert, ist, dass ihr in diesen Positionen, die sehr ungewöhnlich für euren Körper sind, aber nicht schmerzhaft oder anstrengend, dass euer Nervensystem das wahrnimmt und dann automatisch ans Gehirn zurückmeldet, hey, alles prima, fahr mal runter, wir können jetzt locker in Rest and Digest gehen, weil wenn der Körper sich so <lacht> dahin legt, dann kann eigentlich nur alles gut sein und wir sind in Sicherheit, es droht keine Gefahr und Lass uns mal entspannen. Die zweite Praktik ist Yoga-Nitra. Das ist ein bisschen bekannter. Das wird oft übersetzt mit Schlafyoga. Das ist eine Meditationsform, die den Geist entspannt. Die kann eigentlich noch viel, viel mehr, diese Meditationsform. Man kann ganze Coachings über Yoga-Nitra machen. Aber tatsächlich bekannt geworden ist es eben über die Eigenschaft, dass es den Schlaf verbessert. Und unheimlich viel Energie freisetzt. Das ist in Amerika richtig durch die Decke gegangen, in wahrscheinlich bestimmten Bereichen. Da gibt es sogar Lehrer, die ihre eigene Form von Yoga-Nitra er erarbeitet, erfunden haben und da jetzt einen Trademark drauf gesetzt haben. Aber das klassische Yoga-Nitra ist für alle zugänglich. Allerdings habe ich jetzt auch schon mehrmals, gerade auch hier in Deutschland gehört, dass das falsch angeraten wurde, weil nur weil es Schlafyoga heißt, heißt das noch lange nicht, dass ich das vor dem Schlafen machen soll. Im Gegenteil, Yoga-Nitra ist eine Meditationsform, wenn ich die mache und am Ende dieser Meditationsform wieder in die reale Welt zurückkomme, bin ich super fit, ich habe sehr viel Energie, das ist wie ein doppelter Espresso. Und tatsächlich, meine Lehrerin wendet das auch so an, wenn sie nachmittags müde wird, dass sie 20 Minuten Yoga Nidra einbaut und danach ist sie fit wie ein Turnschuh und kann den Rest vom Abend durchziehen. Deswegen nicht vor dem Schlafen machen, sondern irgendwann vielleicht sogar am sinnvollsten morgens. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das nicht vorm Schlafen machen soll, was bewirkt es denn dann überhaupt? Hierzu gibt es gar keine Studien, außer die allgemeinen Meditationsstudien und daher Obacht, das ist jetzt meine Meinung und meine Erklärungsversuche in diesem Bereich. Warum wird es also Schlafyoga genannt? Und ich denke Nummer eins ist, weil es im Liegen durchgeführt wird. Das ist super, das ist vor allen Dingen für Anfänger in der Meditation enorm gut, weil Meditationen in irgendeiner Sitzhaltung führen über längeren Zeitraum, spätestens nach zehn Minuten, dazu, dass irgendwas einschläft, irgendwo zwickt, irgendwas ist unbequem. Daher, das ist im Liegen, da ist man automatisch ein bisschen entspannter. Ich glaube, der eigentliche Grund, warum es Schlafyoga ist oder warum halt auch die Schlafqualität dann besser wird, ist, weil man hier so eine Art Trockenübung durchführt vom Schlafen. Also das Ziel von Yoga Nitra ist es, in diesen Zustand zwischen Wachen und Schlafen zu kommen, wo die Theta-Wellen ablaufen, also sehr langsame Gehirnwellen, aber immer noch wach genug, also nicht im Schlafzustand. Man ist aufnahmefähig, aber eben komplett runtergefahren. Und wenn ich das oft genug übe, dann fällt es mir natürlich abends viel, viel leichter, erstens in diesen Zustand zu kommen, und zweitens diesen Zustand dann halt auch loszulassen und zu schlafen. Tatsächlich hängt es ein bisschen davon ab, wie man körperlich in Form ist. Also ist man sowieso sehr, sehr müde. Oder auch die ersten paar Mal, wo man Yoga Nidra durchführt, wird man mit Sicherheit einschlafen. Und wird dann am Ende tatsächlich wieder aufwachen, weil normalerweise passiert das, dass man unterbewusst trotzdem alles mitbekommt und dann am Ende plötzlich wieder wach wird. Daher glaube ich wirklich, das ist so... Wie Trockenschwimmen, <lacht> nur halt für Schlaf. Was Yoga Nitra noch macht, ist, dass es leichter wird, sich an Träume zu erinnern und lucides Träumen. Also, dass man weiß, man träumt und die Träume dann beeinflussen kann. Diese Fähigkeit erhöht sich auch durch Yoga Nitra und das liegt auch am gleichen Grund, weil man hier nämlich Trockenübungen macht. Und jetzt komme ich dazu, was passiert denn eigentlich während Yoga Nitra, was man so als Trockenübung bezeichnen kann. Das fängt vor der Meditation eigentlich schon an. Man überlegt sich einen Vorsatz, wenn man zum Beispiel Probleme mit dem Schlafen hat, dass man sich sowas denkt wie, ich möchte gern durchschlafen. Dann wie jeder Vorsatz oder jedes smarte Ziel kann man sich den ausformulieren in der Gegenwart. Und positiv, ich überlege mir einen Satz sowas wie, ich schlafe bis zum Morgen ruhig durch. Dann legt man sich hin und es ist eine geführte Meditation. Das heißt, ein Lehrer führt dich nun von den Sinnen her, von außen nach innen. Das heißt, manchmal geht das übers Hören, dass man Geräusche weiter weg wahrnimmt, dann immer näher und zum Schluss den eigenen Herzschlag oder das Rauschen des Blutes wahrnimmt. Dann wird der Vorsatz wiederholt im wachen, konzentrierten Zustand, wo man auf sich selber konzentriert ist. Und danach wird man in schneller Abfolge durch den kompletten Körper geführt. Das führt dann dazu, dass die Hirn-Körper-Verbindung besser wird. Weil zum Beispiel Körperpartien, die man nicht oft bewusst wahrnimmt, hier angesprochen werden. Zum Beispiel der mittlere linke C. An den denke ich so gut wie nie. Aber ich werde hier durchgeführt und in dem Moment, wo er genannt wird, geht natürlich in meinem Gehirn dieses a ah, Mal gucken, wo ist der? Spüre ich den? Und je häufiger das passiert, desto einfacher spüre ich ihn, desto stärker wird diese Verbindung zwischen meinem mittleren linken C und meiner Gehirnpartie, die dafür zuständig ist. Das heißt, das wird von einem Trampelfahrt irgendwann zu einer Autobahn. Also das ist auch nochmal so eine positive Eigenschaft, weil ich nämlich, wenn ich meine ganzen Körperpartien, auch die, die ich bewusst selten wahrnehme, verbessere diese Körperwahrnehmung, nehme ich natürlich auch viel einfacher wahr und viel früher, wenn ich mich gestresst fühle, wenn ich mich anspanne, wenn Dinge auf einer körperlichen Ebene zum Ausdruck kommen, die Unwohlsein darstellen. Dann der nächste Punkt ist, dass man tiefer in die Meditation geführt wird über den Atem. Also es ist eine kurze Atemübung, die kann ganz unterschiedlich sein. Und wenn die beendet ist, dann werden Gegensätze visualisiert und gefühlt. Das heißt, ich kann sowas wie kalt und warm nehmen und dann visualisiert man auf allen Ebenen erstmal Kälte und gleich darauf Wärme oder Hitze und dann wieder Kälte und dann wieder Hitze und dann beides gleichzeitig. Dieses gleichzeitige Wahrnehmen von Gegensätzen finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, weil es ein Bewusstsein dafür weckt, dass Gegensätze gleichzeitig existieren können in uns selbst. Also ich kann mich krank und gesund fühlen. Ich kann Schmerzen haben, aber auch nicht. Ich kann traurig sein, aber auch fröhlich und all das gleichzeitig. Und gerade dadurch, dass es hier so stark in diesem meditativen Bereich visualisiert wird, wird diese Erkenntnis auch über Emotionen übertragen und damit verankert die sich sehr gut in der Wahrnehmung. Und jetzt sind wir auch sehr, sehr nah am Unterbewusstsein dran. Und der nächste Schritt variiert nach den unterschiedlichen Lehrern die eingehen jetzt von dieser Gegensatzvisualisierung zu Visualisierungen über von Mandalas oder Geschichten oder anderen Schlagwörtern, um über eine Assoziierung Erinnerungen im Unterbewusstsein zu wecken, die man in der Kindheit verdrängt hat, weil die in der Kindheit schlimm waren. Aber als Erwachsener kann man das loslassen. Und durch dieses Loslassen werden natürlich Kapazitäten frei, Energie, physische und psychische Kapazitäten, die durch das Verdrängen von dieser eigentlich nicht mehr wichtigen Erinnerung, wofür wir aber immer noch Verdrängungsenergie aufwenden müssen, entsteht. Das sind die Einlehrer. andere gehen jetzt, vor allen Dingen die, wo es mehr um Schlaf geht, führen denjenigen, der in der Meditation ist, jetzt an einen Ort, der zur vollen Erholung führt. Und weil man jetzt so tief in der Meditation drin ist, dehnt sich hier auch so ein bisschen die Zeit aus. Also wenn man nachher aus der Meditation rausgeholt wird, hat man das Gefühl, man war hier an diesem Ort vielleicht 10, 20 Minuten und dabei waren es tatsächlich zwei bis fünf Und hier ist man zum einen in dieser gedehnten Zeit, aber auch zum anderen an einem Ort, wo keine Sorgen sind, wo man sich leicht fühlen kann. Und bevor man jetzt dann wieder zurückgeführt wird, wird hier auch nochmal der Vorsatz wiederholt, damit der Vorsatz im Unterbewusstsein auch nochmal ankommt. Und dann wird man zurückgeführt auf einem ähnlichen Weg, wie man hingekommen ist. Also dann auch nochmal über eine Atemübung, dann zurück zu den Sinnen und von innen dann nach außen geführt. Und man sagt, eine Stunde Yoga Nidra sei so erholsam wie vier Stunden Schlaf, guter Schlaf. Aber dazu muss man sagen, die meisten yoga Nidra meditationen die ich kenne, sind auf jeden Fall kürzer. Und wie gesagt, 20 Minuten reichen voll und ganz, dass man richtig, richtig fit sich nachher fühlt. Ich nutze sowohl das Yoga-Nitra wie auch das Restorative-Yoga in meinen Coachings, um diese Entspannung herbeizuführen. Und weil ich so ein großer Fan bin, wird es demnächst einen digitalen Online-Kurs geben, zum Thema Schlaf auch, wo Yoga Nidra eine sehr zentrale Rolle spielt. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann meldet euch doch bei meinem Newsletter an. Kleine Eigenwerbung. Dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wann der Kurs erhältlich ist. Im Moment kann ich das noch nicht so ganz absehen, wie schnell ich damit fertig werde. Und da ich sowieso gerade dabei bin, Eigenwerbung zu machen, meldet euch doch bei meinem fünftägigen Gratis-E-Mail-Kurs an. Der heißt Take a Break. Und ihr bekommt fünf E-Mails über fünf Tage mit jeweils einer Übung. Die Übungen sind zwischen drei und zehn Minuten, damit ihr die Übungen auch wirklich, wirklich in euren Alltag einbauen könnt. Am Ende von diesem Kurs habt ihr eben fünf Übungen, die auch ganz unterschiedlich sind, wo ihr dann... Je nach Situation, wo ihr Entspannung braucht oder wo ihr denkt, ah, jetzt habe ich mal fünf Minuten Zeit, jetzt könnte ich irgendeine Entspannungsübung machen, das einfach einbauen könnt. Und ihr habt dann nicht nur eine Übung, die vielleicht in manchen Situationen nicht funktioniert, sondern gleich fünf, wo ihr sagt, die liegt mir mehr oder die kann ich mal schnell auch im Büro machen, am Schreibtisch. Oder wenn meine Kinder schlafen, die ersten fünf Minuten kann ich das dann machen, Tatsächlich sind die Übungen auch so, dass das zwar immer Audios sind von mir, aber wenn ihr die zwei bis fünfmal gemacht habt, könnt ihr die komplett ohne Audios machen und dann alleine, wann immer ihr sie braucht. Der Link zur Anmeldung, den werde ich in die Shownotes packen. Jetzt kommt es zur Übung für den heutigen Podcast oder des heutigen Podcasts und da findet ihr ebenfalls einen Link in den Shownotes. Ich habe nämlich bereits eine yoga nitra Aufnahme kostenlos dort bereitgestellt und probiert einfach mal aus. Und am besten nicht nur einmal, sondern macht das mal so über 1 zwei Wochen, alle zwei, drei Tage oder einmal die Woche, weil das dauert auch ein bisschen, bis sich das tatsächlich in eurem Schlafverhalten wiederfindet. Ich wünsche euch viel Spaß und eine entspannte Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. www.bewusst-wandel-leben.de Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine ruhige Zeit. Eure Marion.